0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokus Sport mit mir, Nemi Sever, und gleich mit einer mehrmaligen Weltmeisterin bei mir zu Gast. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Kurz davor noch zu Fokus Sport ein paar Worte. Nach der längeren Pause, aber das Coronavirus hat natürlich auch mich erwischt, geht es jetzt endlich weiter. Die Zeit soll dieselbe bleiben. Jeden ersten und dritten Montag im Monat um 17 Uhr, wie gewohnt gibt es eine Sendung zu einer jeweils anderen Sportart. Es gibt aber auch Veränderungen, denn der Podcast läuft nun nicht mehr über das Radio, sondern ja, man kann sagen, als ein normaler Podcast und Anführungszeichen, wird also vorab aufgezeichnet und dann hochgeladen. Und ganz wichtig, Fokus Sport könnt ihr nun auf allen Podcast-Plattformen Abonnieren, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und so weiter. Einfach mal reingehen und abonnieren, würde mich natürlich sehr freuen. Und was noch ganz wichtig ist und was neu ist, ist die Sport website Auf www.fokusport.net findet ihr alles, was es rund um Fokusport zu sehen, hören und auch lesen gibt. Neben dem Podcast gibt es auf der Webme Website regelmäßig Blogs zu aktuellen oder allgemeinen Themen rund um die Sportwelt und auf dem Blog habe ich geplant, Spiele-Reviews, also Videospiel-Reviews zu bringen zu Sportspielen und vor allem auch Retro-Sportspielen und ich bin auch als FIFA-Kommentator für Pineapps eSports tätig. www.fokussport.net schaut mal vorbei. Und ja, jetzt mal nach dem bisschen längeren Intro als sonst. Nach der langen Pause musste, musste das sein. Aber jetzt soll die zweite Staffel sozusagen auch beginnen. Bei mir ist heute Laura Stullig. Zu Gast kann man nicht wirklich sagen, habe ich vorher zwar gesagt. Aber wir reden heute über Zoom miteinander, denn auch hier wieder eine kleine Änderung anfangs bei Fokus Sport, dass es die Podcasts eben Online- bzw. Ferngespräch-Podcasts, dass sie es so sein werden, da man eben aufgrund des Coronavirus auch nicht unbedingt gleich überall hinfahren kann und das alles normal abwickeln. Zum Thema heute, das erste Thema nach der Pause, die elfte Ausgabe von Fokusport fängt mit Röhnradzurnen an. Es mag vielleicht einigen noch kein Begriff sein, es war auch bei mir nicht bekannt, aber genau deshalb ist heute auch Laura Stullig mit mir im Gespräch, damit wir euch das ein wenig näher bringen. Auch das Geschichtliche natürlich, da haben wir wie immer am Anfang ein bisschen was, auf das wir eingehen. Heute eher eine Erklärung, was rhön ist, damit ich das ein wenig verbildlichen kann. Und ja, falls man will, kann man natürlich auch auf Pause klicken und das mal anschauen, Video, vielleicht ist das ein bisschen einfacher und dann wieder in den Podcast natürlich rein, aber trotzdem, ich erkläre es mal kurz, das Rhönrad besteht aus zwei Reifen, kann man sagen, die parallel zueinander sind und zwischen den Reifen sind sechs Sprossen angebracht, die durch die die Reifen verbunden sind, bei zwei der Sprossen sind Bretter angebracht und Bindungen befestigt, also für die Füße auch, und bei zwei weiteren Sprossen gibt es Griffe. Die Größe variiert je nach Sportlerin bzw. Sportler. Der Durchmesser ist 130 bis 245 cm und die Räder wiegen ungefähr 40 bis 60 kg. Erfunden wurde das Rhönrad von Otto Feig, einem Deutschen, und zwar ungefähr vor knapp 100 Jahren, um 1920 rum, Ganz witzig, er soll das, er soll die Idee dazu gehabt haben im Gefängnis, ähm, denn dort hat er sich an, eine, an ein Kindheitsexperiment erinnert und hat sich damals eben ein eigenes Gerät zusammengebastelt und ist dann einen Hügel runtergerollt. Und nach dem Gefängnis wollte er es dann eben ein wenig professioneller machen. So ist das Röhnrad entstanden. 1995 gab es dann die erste Weltmeisterschaft der Sportart die von Deutschland seit Jahren oder seit dem Beginn eigentlich dominiert wird. Und eine Person, die zu dem Erfolg von Deutschland beigetragen hat, ist heute bei mir. Jetzt habe ich auch wirklich mal genug geredet. Danke, Laura, fürs geduldige Warten. Jetzt darfst du auch endlich zu Wort kommen und ein wenig ein paar Worte zu deiner Leidenschaft verlieren. Hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Die erste Frage an dich, wie kommt man überhaupt zu Röhnradturnen? Ist das nicht unüblich als Kind? Also da sieht man doch nicht einfach mal jemanden Röhnrad irgendwas performen, sondern eher andere Sportarten. Wie bist du dann dazu gekommen?
1: Ja, bei mir ähm, war das so, ich bin in meiner Heimatstadt in Marburg. Ähm, zuerst habe ich angefangen im Turnverein und habe da, wie doch viele Mädchen machen, ganz normal ähm, Turnen gemacht, dann Geräte -Turnen. Und ähm, das war dann mehr oder weniger zufällig, dass in meiner Stadt in Marburg das Rhönradtourn ähm, sehr präsent ist und da eine relativ große Abteilung hat, auch im Sportverein. Und da hatte ich einige Freunde, die das schon gemacht haben und die haben mich dann mal zum Training mitgenommen. Und ähm, von Anfang an hat mir das super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich, ähm, ja, habe ich gleichzeitig dann neben dem Turn das Rhönradtourn gemacht und ein Jahr später dann komplett gewechselt vom Kunstturn dann zum Rhönradtourn. Und ähm, ja, schnell zum Leistungssport und habe das weitergemacht. Aber das war dann ja eigentlich ein größerer Zufall, dass es bei mir in der Stadt gab. Also hätte es das nicht gegeben und wäre das nicht irgendwie so präsent in der Presse auch, in der lokalen Presse gewesen und bei meinen Freunden, wäre ich nie dazu gekommen. Also das war nicht, dass ich das schon vorher kannte und das schon immer wusste, dass ich das machen möchte. Also das war mehr oder weniger Zufall. Und da bin mhm. ich natürlich sehr froh drüber, dass das sich alles so entwickelt hat.
0: Was hat dich denn daran so begeistert? Was war so faszinierend, dass du dabei geblieben bist?
1: Ja, das ist einmal das Gefühl, wenn man in dem Rhönrad steht, das bewegt sich ja selber. Das ist sehr speziell, dieses Gerät, weil beim Turnen hat man immer Elemente an Geräten, die feststehen. Und das Rhönrad, das bewegt sich selber. Das heißt, der Turner, der bewegt das eigentlich mit der eigenen Körperkraft. Und dadurch entstehen dann ganz andere Gefühle und Möglichkeiten. Und wenn man dann da drin steht, dann fliegt man ähm, eigentlich so durch die Luft und äh, macht dabei Überschläge und ähm, dreht sich. Und dat, das macht super viel Spaß. Und das hat mich von Anfang an auch fasziniert, was da alles möglich ist, dass es so viel zu entdecken gibt. Und die Bewegungsabläufe, die, die da möglich sind, sind, äh, sind ganz anders als bei anderen Sportarten. Und ähm, ja, man braucht dazu den ganzen Körper. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist, äh, man, man steuert das Rad mit dem Körper. Und man braucht jede Muskelgruppe. Man muss sehr stark sein, gleichzeitig aber auch ähm, beweglich ähm, und flexibel. Also es ist wirklich so ein Allround-Sport, ähm, mit dem man viel verbinden kann. Also jetzt das turnerische, aber auch tänzerische Elemente, Akrobatik. Und das ist wirklich, was mich, ähm, was mich daran begeistert, dass es so viel Abwechslung bietet.
0: Du hast ja gerade eben auch erwähnt schon, was, auf was es alles drauf ankommt. Also Kraft natürlich, Flexibilität, brauch, braucht es auch Ausdauer, Balance, Timing. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem, aber gibt es irgendwas, was vielleicht das Wichtigste ist beim rönerat oder ist es wirklich einfach die Kombination?
1: Ähm. Ja, das, das Wichtigste ist das Radgefühl, was man über die Zeit entwickelt. Und zwar, dass ähm, man mit seinem eigenen Körper ja das Rad in Schwung setzt und wieder bremst und dabei aber ähm, verschiedene akrobatische und turnerische Elemente ausführt. Und dann gibt es Leute, die haben einfach das mehr, Das sieht man schon oft dann bei den Kindern. Das, da kann zwar einer sehr stark und flexibel sein, aber der hat irgendwie nicht dieses Radgefühl. Und dann... Ähm, ja, dann braucht man doch immer Hilfestellung, weil das Rad dann doch nicht so rollt, wie man das will. Und manche Leute, die haben das einfach doch viel mehr, dass man dieses Gefühl entwickelt, wie man wie man sich bewegen muss, dass das Rad genau das macht, was man möchte. Und das ist, ähm, ja, das kann man, glaube ich, nicht wirklich äh, so sagen, wie, wie man das am besten, wer das hat oder wer nicht. Das muss man einfach ausprobieren. Und ähm, ja, das ist dann mit der Zeit sehr wichtig, vor allem, wenn man ähm, auf einem höheren Niveau erfolgreich sein will, dass man dieses Gefühl ähm, entwickelt und der rest ja das ist auf jeden fall sehr sehr gut wenn man eine turnerische grundlage hat wenn man mit dem röhnrad anfängt weil man eigentlich in dem rad ja auch handstände saltos ratschläge und solche sachen macht das heißt wenn man das schon kann vom turnen und auch weiß wie man seinen körper ähm, ja wie man seinen körper bewegt und ähm, wie man jede muskelgruppe ansteuern kann dann ist das ein großer vorteil weil man braucht wirklich ähm, ja alle Muskeln und die Flexibilität ist auch, das ist dann ein Plus. Also es gibt Elemente, die man auch sicherlich machen kann, wenn man jetzt nicht flexibel ist. Ähm, aber wenn man sehr gelenkig und beweglich ist, dann hat man dann wieder noch äh, einen extra Plus für mehr Elemente dabei. Man braucht sehr, auf jeden Fall ist das Gleichgewicht auch sehr wichtig ähm, und die Koordination, von dass man verschiedene Sachen auf einmal machen kann. Weil man muss ja das Rad äh, in Schwung setzen und dabei dann noch... Äh, turnerische, akrobatische Tricks ausführen und dann aber auch wieder dran denken an, an die Bewegung des Rades. Ähm, heißt, Man macht sehr viel auf einmal und ähm, gerade auf einem höheren Niveau muss man auch sehr kreativ sein und ein bisschen die tänzerische Umsetzung haben, weil die Übungen dann auch auf Musik sind und man die auch sich selber zusammenstellt. Das heißt, ähm, da sollte man dann auch ähm, sich ein bisschen entwickeln, dass man, dass man da möglichst interessante Übungen ähm, erstellen kann. Ja, also es ist schon wirklich äh, das Rundum-Paket, was, was es so interessant macht und auch eine, eine große Herausforderung für den Körper.
0: Du hast ja auch erwähnt jetzt, dass es beim vor allem des Turnen so eine gewisse Basis ist, damit man auch beim Rhönrad einfach gleich direkt einsteigen kann. Aber kann man auch einfach ohne jegliche Basis mit dem rhönrad anfangen?
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall auch. Das ist das Schöne auch am rhönrad ähm, auch man kann in jedem Alter anfangen. Es gibt ähm, sehr einfache Übungen. Das sind dann die vor allem, ähm, wie am Anfang erwähnt, die mit den äh, Bindungen sind, die an den Brettern befestigt sind. Das heißt, dass man die Füße dann festmacht und dann so wie so ein großes Radschlag dann in dem Rad macht, so über Kopf rollt. Das kann eigentlich jeder. Da braucht man jetzt keine Voraussetzungen und man kann das auch in jedem Alter machen. Das ist auch sehr schön für, ähm, ja, für einen Malige Events dann, ähm, zum Beispiel jetzt Geburtstagsfeiern ähm, oder das mal ausprobieren, einfach äh, an einem, in, einem, in einem Verein. Ähm, und wenn man dann wirklich auf das als Leistungssport machen will, dann sollte man schon ähm, in einem gewissen Alter dann anfangen, also relativ jung und auch möglichst äh, ein bisschen turnerische Grundausbildung haben, äh, weil man doch ja auch zum Beispiel die Salto-Bewegungen, die braucht man einfach und dann. Wenn man die noch nicht vorher kann, dann wird es dann während des Rönradtrainings auch anhand von Trampolinen und Kästen dann gelernt, erst bevor man das dann im Rhönrad macht. Das heißt, ja, das kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Niveau man das rhönrad machen möchte.
0: Du hast ja schon in jungen Jahren angefangen. Ist das dann nicht so, wenn man in dem Rönrad ist und die Übung machen muss, hat man da anfangs vielleicht auch ein wenig Angst? Weil man schwingt ja rum, man dreht sich mit dem Rad. Man ist dann doch auf einer gewissen Höhe. Ähm, und meiner Meinung nach ist es nicht gerade ungefährlich, was ich jetzt auch gesehen habe. Ähm, kann man sich da nicht auch mal was einklemmen, rausfallen oder sonst was?
1: Ja, genau. Ähm, das äh, passiert natürlich, vor allem immer das viel gefragte Fingerklemmen. Ähm, das passiert am Anfang auch mal, dass man sich über den Finger rollt. Und du hast ja schon erwähnt, dass das Rad ähm, so rund 50 Kilo wiegt und wenn man da noch sein eigenes Gewicht dazu rechnet, also dann. Ist das schon ähm, relativ schmerzhaft? Das heißt, ähm, ja, solche Sachen passieren natürlich. Und ähm, deshalb sollte man, man sollte jetzt nicht ganz ängstlich sein. Ähm, dann dauert es einfach viel länger, wenn man, wenn man dabei vor jedem Element äh, Angst hat und sich jedes Mal wieder neu überwinden muss. Dann ist das nicht sehr hilfreich. Ähm, aber eine gewisse, gewisse Angst ist natürlich auch ähm, gut, so dass man da nicht, ähm, leicht sich verletzt, sondern dass man immer vorsichtig ist und man braucht beim Rhönrad wirklich einen Trainer dabei. Also man kann das jetzt nicht irgendwie sich einen Rhönrad kaufen und alleine anfangen, weil dann äh, könnte man sich wirklich ähm, schnell einiges brechen. Also man braucht wirklich eine genaue Anleitung und auch eine Hilfestellung, weil viele Elemente, die funktionieren am Anfang nur mit Hilfestellung, bis man die dann wirklich ähm, perfekt kann. Und ja, was beim Rhönrad so ist, das macht es auch ähm, sehr spannend, das rollt natürlich nur auf einem harten Boden. Das heißt, man kann nicht wie bei einem anderen ähm, Tourengerät sagen, ja, wir legen Matten drumherum und dann macht man das mal. Wenn man fällt, fällt man auf die Matte. Das funktioniert nicht, weil das Rad muss frei rollen. Und ähm, ja, das rollt nicht auf weichem Boden. Dann kippt es um. Ähm, das heißt, man kann eigentlich nicht groß ähm, Matten als Schutz benutzen. Und darum ist es umso wichtiger, dass man einen Trainer dabei hat, der auch genau weiß, was er macht und einen dann im richtigen Moment unterstützen kann.
0: Ist in deiner Karriere schon mal gröber was schiefgegangen?
1: Bei mir ähm, selber, ich hatte jetzt keine ähm, Verletzungen oder größeren Unglücke mit dem Rhönrad zum Glück. Also natürlich äh, öfters wie äh, Kopf oder Beine gestoßen und äh, große blaue Flecken. Ich hatte einmal eine kleine Platzwunde am Kopf. Ähm, aber das ist doch alles... Ähm, ja, doch sehr, sehr kleine Verletzungen. Und ähm, ich hatte dann eine Verletzung, das war zwar im Röhnradtraining aber da war das Rhönrad nicht involviert. Das war dann auf dem Trampolin. Ähm, habe ich mir die, das Kreuzband gerissen im Knie und musste dann auch operiert werden und hatte dadurch dann eine längere ähm, Pause. Aber das ist dann wirklich passiert bei ähm, einem Sprung von Trampolin auf eine Weichbodenmatte ohne das Rhönrad. <lacht> ja, aber da können doch einige... Ja, man sieht es immer wieder natürlich, dass äh, auch Verletzungen passieren, ähm, wenn man dann, wenn die Leute fallen und dann fällt man dann irgendwie auf das Rad und auf den Boden dann. Ja, deswegen wie gesagt ist der Trainer immer wichtig.
0: Beim Training ist es ja jetzt beim Röhnrad wahrscheinlich so, dass man das nur im Verein trainieren kann, oder? Weil man hat ja, wie du jetzt sagst, keinen Platz entweder daheim oder man braucht eben einen harten Untergrund und dann bleibt ja nur das Training im Verein.
1: Ja, mh, genau, vor allem ist natürlich am Anfang, dass man auch das Rhönrad braucht und das ähm, kauft man ja jetzt nicht mal einfach so. Es gibt auch äh, relativ ja, wenige Hersteller von guten Rönrädern und die sind dann recht teuer. Das hat dann keiner mal zu Hause oder das ist auch nicht meistens ja nirgendwo ähm, in irgendwelchen Sporthallen steht das nicht mal so frei rund. Das ist dann immer im Besitz von den Vereinen und ähm, deshalb, ist eigentlich ja zum Anfang es äh, auf jeden Fall äh, sinnvoll, in einen Verein, sich einen Rönradverein zu suchen. Und ähm, später ja, wer Lust hat, kann natürlich sein eigenes Rhönrad kaufen und das dann auch selbstständig trainieren. Aber da muss man auch den Platz genau dafür haben und da braucht man meistens dann schon eine Sporthalle. Und ähm, somit ja, macht es das doch am, ist am sinnvollsten im Verein zu beginnen mit dem Rhönradturen.
0: Auch wenn man angewiesen ist auf die Halle und auf bestimmte Zeiten, wenn man halt eben da hingehen kann und einfach ein bisschen üben, hat man ja keine eigene Entscheidung. Nimmt das nicht ein wenig den Spaß weg?
1: Ähm, ja, das denke ich nicht. Also es ist natürlich wie beim Kunsttouren, Gerätetouren jetzt auch. Da hat da jetzt auch irgendwie keiner zu Hause in einem Stufenbarren stehen oder so, um dann äh, da was zu machen. Und die meisten Kinder, die jetzt im Röhnrad sind, die äh, machen auch noch Touren und die haben dann genug zu Hause zu tun, mit Handstand und Ratschlägen und anderen Sachen zu üben und Krafttraining, was man alles fürs Röhnrad braucht. Und die freuen sich dann umso mehr dann auf die Traininge, um das Rad dann zu benutzen. Also, ähm, ja, das man macht es natürlich dann auch noch mehr ähm, spannend und die Vorfreude größer, wenn man das dann nur äh, zu bestimmten Zeiten kann.
0: Auf deiner Seite oder auf eurer Seite steht ja, dass ihr. Oder dass du nach vier Jahren Training dann auch zu den Besten der Welt gehört hast. Und wie oft und wie lange hast du da trainiert dafür? Wie viel Zeit muss man investieren, um im Röhnradturnen so gut zu werden?
1: Ja, das ist, ähm, bei mir war das, also ich habe eigentlich relativ spät äh, im Vergleich mit dem Rhönrad angefangen. Das war, ähm, weil ich erst das Kunstturnen sehr intensiv gemacht habe. Und das war wirklich für mich dann ähm, eine sehr große Hilfe-Basis, dass ich wirklich so viel Kraft und Spannung und all die Elemente schon konnte, dass der Einstieg bei mir relativ schnell dann ging ins rhönrad -Touren. Und dann habe ich am Anfang, glaube ich, zweimal die Woche so ungefähr zwei oder drei Stunden trainiert, aber dann relativ schnell nach meinem ersten Jahr habe ich dann schon dreimal die Woche drei Stunden und später dann viermal die Woche trainiert. Also das ja, das ist ganz unterschiedlich. Auch natürlich, was die Kapazitäten sind von einem Verein und wie das Training dort aufgebaut ist. Weil das Training kann man sehr intensiv machen, aber wenn man zum Beispiel nur wenige Räder hat und sich die mit anderen teilen muss, dann wird das Training ja nicht so intensiv. Oder wenn man keinen Trainer hat ähm, und sich mehr die Sachen ähm, ja, mit Anhilfe von anderen ähm, beibringt, das kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, aber mittlerweile ist das Niveau wirklich sehr hoch in Deutschland. Und die meisten, die jetzt auf Leistungsniveau trainieren, die trainieren schon vier, fünf Mal die Woche. Ähm, und dann jeweils einige Stunden. Ähm, ja, das ist äh, schon äh, jetzt auf dem, auf dem internationalen Niveau. Wer da mittouren möchte, der muss da sich schon bestimmt vier, fünf Mal die Woche in die Halle stellen und äh, wirklich trainieren.
0: Du hast 2005 bei der Weltmeisterschaft, also es war, glaube ich, noch die Jugendweltmeisterschaft, viermal Gold geholt. Und eben viermal bedeutet ja, dass es dann auch mehrere Disziplinen geben muss. Was sind denn so die Disziplinen im Röhnradturm? Was gibt es da und wie unterscheiden sich die einzelnen?
1: Genau, wir haben ähm, drei Disziplinen. Das ist das gerade -Turnen. Das ist eigentlich, was jeder so als erstes dran denkt. Da rollt das Rad auf diesen, ähm, auf den zwei Reifen gerade in einer geraden ähm, Linie dann durch die Halle. Und ähm, der Turner macht ja da in dem Rad, auf dem Rad, um das Rad herum seine Übungen. Und dann hat man immer so zweieinhalb Rollen in die eine Richtung und dann geht es wieder zurück. Und man kann natürlich auch eine halbe Rolle hin, eine halbe zurück. So hat eine bestimmte Fläche, wo man drin bleiben muss. Ähm, das ist so die Hauptdisziplin des gerade Dann gibt es das spirale -Turnen. Da rollt das Rad, das wird gekippt durch den Sportler auf einen der Reifen. Und dann macht das sozusagen wie eine spirale wenn man so ein Geldstück jetzt andreht, dass sich das dann, kann man kleine Kreise, große Kreise, man kann sich auf einem Kreis ganz schnell drehen auf einem Reifen oder man kann so in einem 90-Grad-Winkel dann ganz große Kreise turnen und da gibt es dann auch ganz viele Elemente. Das ist schon ein bisschen komplizierter, das heißt, das macht man erst, wenn man schon mal zumindest die Basis vom Gerade turnen kann. Das ist dann das Spirale-Turnen und die dritte Disziplin ist der Sprung. Das ist auch die neueste Disziplin, die kommt ähm, vom Turnen. Da ähm, macht, setzt der Turner das Rad in Schwung ähm, und rennt dann ganz schnell hinterher. Also er lässt es erstmal 10 zehn Meter rollen und dann rennt er ganz schnell hinterher und springt auf das Rad drauf mit einer bestimmten Technik, so sodass er dann gerade auf dem Rad steht. Und dann benutzt er das Rad eigentlich als Absprung, ähm, ja, so ein bisschen wie ein Trampolin. Wenn man da jetzt oben steht und doll springt, dann federt das ein bisschen das Rad. Und äh, macht dann eine Saltobewegung auf eine Weichbodenmatte. Ähm, da liegt dann wirklich einmal eine dicke Matte, sodass man auch ähm, einen Salto mit Schraube oder einen doppelten Salto ähm, springen kann. Und das sind dann die drei Disziplinen. Und ähm, dann haben wir den Mehrkampf. Da werden dann, turnt man einmal die drei Disziplinen und dann werden die zusammengezählt, alle Punkte. Und da gewinnt man dann die erste Medaille im Mehrkampf. Und dann gibt es noch jeweils ähm, Finalwettkämpfe der einzelnen Disziplinen, wo man dann die Besten ja, aus der Qualifikation, aus dem Mehrkampf dann nochmal die Disziplinen turnen können. Und da gibt es dann nochmal eigene Weltmeister. Das heißt, man kann dann ja Weltmeister im Mehrkampf sein, aber jemand anderes ist dann vielleicht im Gerade-Turn-Weltmeister, ähm, weil der dann bei dem Finalwettkampf da dann doch besser war. Ähm, und bei der Weltmeisterschaft 2005 ähm, habe ich dann in allen, alle vier Medaillen gewonnen. Das war dann schon sehr, sehr großer Erfolg, dass ich wirklich in jeder Disziplin einzeln am besten war, aber dann auch in der Gesamtwertung. Ja.
0: ja. Und wie sehen denn die Wettkämpfe gerade aus, wenn wir über die Weltmeisterschaft reden? Wie oft kann man zum Beispiel eine Disziplin machen? Hat man da mehrere Versuche oder nur ein? Wie lange hat man Zeit, um das vorzuführen, ja. was man trainiert hat? Und wie wird das gewertet dann schlussendlich so ein wenig?
1: Ja, genau. Ähm, beim Wettkampf hat äh, es gibt also einmal, es sind äh, Männer und Frauen getrennt, also ähm, weiblich und männlich. Und dann ist es natürlich auch geordnet nach, ähm, nach Altersklassen. Und ähm, dann hat jeder hat seine Übungen vorbereitet. Bei der, bei der Jugend gibt es noch Pflichtübungen, die man auch tun muss. Ähm, bei den Erwachsenen sind es nur noch Kürübungen. Das heißt, man kann sich die selber zusammenstellen. Und dann kommt auch beim Geradeturen ähm, die Musik mit dazu, dass das auch bewertet wird, ähm, die Choreografie dann auf Musik. Ähm, das heißt, das sind einmal so die Sachen und die Wettkämpfe laufen dann ab, dass es meistens am Anfang ähm, des Tages einen Einturnen gibt. Das heißt, jeder ähm, Turner kann dann sich auf, auf den Boden und die Räder einturnen, weil jeder Boden ist anders. Das ist sehr entscheidend beim Rhönradurnen. Auch jeder Hallenboden ist ein bisschen anders, wenn der ein bisschen weicher ist äh, oder mehr ähm, der eine rutscht mehr, der andere klebt mehr. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Das heißt, man braucht immer einen Einturnen und da ähm, ist dann jeder Turner, sucht sich sein passendes Rad und äh, mit der Trainerin oder Trainer unter sich ein. Und wenn der Wettkampf dann beginnt, ähm, gibt es eine bestimmte Startreihenfolge und ähm, man kann seine Übung äh, nur einmal zeigen. Also es gibt, äh, man fängt an und ähm, ja, zeigt dann einmal seine Übung und wenn der Trainer eingreifen muss, gibt es ähm, Abzüge oder wenn man zum Beispiel auf den Boden tritt oder bei einem Element zu wenig Schwung hat, zu viel Schwung hat, ähm, kann man entweder, rettet man sich selber, das ist dann aber auch Abzug oder der Trainer greift ein, fasst das Rad an oder fasst den Turner an, dann gibt es natürlich auch Abzug. Und dann wird das Ganze bewertet, äh, vor allem auf die Ausführung. Das heißt, wie, ähm, wie exakt man die Elemente ausführt und wie ordentlich, was man auch so ein bisschen kennt vom Eiskunstlaufen oder vom, vom Turnen. Und dann wird bewertet, wie schwer natürlich die Elemente sind, die man turnt. Das heißt, man hat eine Schwierigkeitswertung. Und dann auch noch teilweise dann die Choreografie- und Musikwertung äh, beim Gerade-Turnen. Und dieses Ganze wird durch ähm, Kampfrichter bewertet, die ähm, an einem langen Tisch sitzen. Das ist immer unterschiedlich, je Wettkampf, wie viel das sind, aber also zwischen vier bis zehn. Und die ähm, haben dann alle eine Aufgabe und ähm, berechnen alles und da wird dann der Mittelwert davon genommen. Und dann kommen alle Turner hintereinander, erst beim gerade und je nach Wettkampf. Es finden auch zwei Disziplinen gleichzeitig statt oder nacheinander. Und ähm, dann geht man sozusagen von einem einen Disziplin zur nächsten. Und ähm, beim Sprung, weil der so kurz ist, da darf man den Sprung zweimal ausführen, direkt hintereinander. Und da zählt dann äh, der Bessere. Ähm, ja, das ist eigentlich so grob der Ablauf. Und je nach Wettkampf äh, ist es ein bisschen unterschiedlich, ob jetzt alles hintereinander stattfindet oder ähm, jede einzelne Disziplin geturnt wird, je nachdem auch, wie groß das Starterfeld ist und wie viele Kampfrichter zur Verfügung stehen.
0: Gibt es dann bei der Bewertung Punkte? Also dass man Punkte gibt von 1 bis 10 oder wie sieht die Bewertung da aus?
1: Genau, so ungefähr. Also es ist ein sehr komplexes System, weil es gibt dann eine, eine Schwierigkeitswertung. Also da gibt es ähm, Punkte für und dann die Ausführungswertung. Plus dann die Musikwertung. Also man hat eigentlich dann ähm, drei verschiedene Punkte, ähm, die dann zusammengezählt werden. Und das geht so ungefähr von 1 bis 14, wenn man alle zusammenzählt. Ähm, genau. Und da gibt es dann dementsprechend die Abzüge, je nachdem, äh, was man da bei. Je Element kann dann ein bestimmter Betrag abgezogen werden. Und ähm, da ja, kommt dann der Gesamtwert bei raus genau.
0: Und du hast ja auch erwähnt, dass es sein kann, dass man einfach nacheinander auch die ganzen Disziplinen machen muss. Wie ist das denn, also ist das schwierig, dass man sich so schnell also etwas macht, vorführt und dann gleich schon wieder auf das Nächste konzentrieren muss, dass man einfach schon den nächsten Ablauf im Kopf haben muss, genau?
1: Ja, genau, die mentale Vorbereitung ist auch sehr wichtig, weil man doch so viele Sachen bedenken muss. Also gerade und Spirale turnen ist ganz anders und man muss da seine Übungsfolge wirklich auch perfekt mental im Kopf haben. Auch bei jedem Element kann was schief gehen. Man muss eigentlich für jedes Element ganz viele Möglichkeiten haben, wenn man jetzt zu viel Schwung hat bei dem einen. Was mache ich dann, wenn ich hier zu wenig habe? Und dann schon eine Sekunde weiter kann wieder was anderes sein. Also man muss da sehr spontan und flexibel sein und das sind diese Bewegungsabläufe, muss man tausendmal vorher gemacht haben und auch gerade im Kopf sich sehr gut darauf vorbereiten, dass man dann so schnell umschalten kann von dem einen auf das andere ähm, und sich da auch nicht durch irgendwas, was schief geht, ähm, dann ja durcheinander bringen lässt und dann irgendwie nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder denkt, ja, das, das hat jetzt keinen Sinn mehr, sondern dass man da wirklich. Ähm, sehr fokussiert ist. Und das, das bringt auch die Erfahrung. Also deswegen braucht man auch wirklich ja, viel Training und viel Wettkampferfahrung, um dann am Ende einer Weltmeisterschaft auch sich so gut präsentieren zu können.
0: Und ich habe jetzt auch die erste Zuhörerfrage, die man mir eingeschickt hat, gerade auch zu den Wettkämpfen vielleicht. Muss es immer das gleiche Röhnrad sein? Also hat man ein eigenes, das man immer verwendet? Oder wird das beim Wettkampf dann bereitgestellt und jeder benutzt eben die, die bereitgestellt wurden, je nach Größe?
1: Ja, ähm, die Rhönräder, die werden meistens bei dem Wettkampf bereitgestellt. Ähm, und zwar sind das genormte Räder. Ähm, die müssen alle ähm, den, den Normen entsprechen. Das heißt, die haben genau dann die gleiche Größe und das gleiche Gewicht. Also die gibt es in fünf Zentimeter Ab äh, ja, Zwischenräumen, das heißt jetzt ein, zwei Meter dann das nächste ist dann 2,05 Meter, 2,10 Meter zehn. und so hat jeder weiß dann, in welchem Rad er ist und die gibt es ähm, bei der Anmeldung für den Wettkampf, muss der Turner schreiben, welche Rädergrößen er benutzt und der Veranstalter muss dann dafür sorgen, dass diese Räder in den genormten Größen auch vorhanden sind und das wird oft auch durch die Vereine dann, ähm, dass der Verein sagt, wir brauchen noch zusätzliche Räder, wir haben jetzt die und die, aber wir brauchen noch die und dann wird die Vereine, die da mitmachen, die bringen öfters dann zwar auch Räder noch mit, damit es genug einfach gibt für den Wettkampftag, aber das ist nicht, dass der einzelne Turner sein Rad äh, mitbringt. Und deswegen gibt es auch das Einturnen, dass man dann gucken kann, was für ein Rad ist vor Ort und dass man da schon mal dann seine Übungen drin gemacht hat, weil die sind zwar alle das gleich, aber trotzdem fühlt sich jedes Rad dann doch wieder natürlich ein ganz, ganz bisschen anders an. Und da will man dann schon mal vorher eine Runde ähm, geturnt haben drin. Aber ähm, ja, man dürf, man darf, auch wenn man ein genormtes Rad hat, sich das auch zum Wettkampf selber mitbringen. Das ist natürlich auch möglich, wenn der Turner jetzt ein eigenes Rad hat, wenn er es vorher anmeldet. Das ist auch kein Problem, aber da das Rad doch sehr groß ist, sind die meisten dann froh, wenn sie ihr Rad nicht mitnehmen müssen, sondern dass es einfach vor Ort Orträder gibt.
0: Du bist 2003 schon Vize-Weltmeisterin gewesen in der Jugend. Und dann eben zwei Jahre später, wie erwähnt, hast du dann viermal Gold geholt. Also schon große Erfolge in jungen Jahren gehabt. Ist das üblich bei der Sportart, dass eher junge Leute oben mit dabei sind?
1: Ja, das ist bei der Jugendklasse. Also man hat eigentlich vier Jahre in der Jugendklasse, sodass man zweimal dann die Weltmeisterschaft ähm, turnen kann, die alle zwei Jahre stattfindet. Das ist... Ähm dann war schon sehr toll für mich natürlich, dass ich 2003 bei meiner ersten Weltmeisterschaft, also sehr jung, dann schon gleich den Vizetitel holen konnte. Ähm, ja, das, das, das würde ich sagen, ist schon war schon sehr großer Erfolg. Ähm, meistens ist es eher, dass man zwei Jahre später dann, wenn man etwas älter ist in der Jugendklasse, dass man dann da größere Chancen hat, ähm, einen Titel zu gewinnen. Und dann kam ja danach kommt dann der Übergang zu den Senioren und wenn man da dann startet, dann ist man wieder erstmal im ersten Jahr, da muss man, hat man andere Anforderungen und dann ist es wieder schwerer als dann das, das letzte Jahr in der Jugendklasse. Äh, ähm, und dann dauert das meistens doch wieder auch ähm, einige Jahre, bis man dann da, äh, vielleicht zwei, drei Jahre, bis man, bis man da dann ganz oben mitturnt. Und danach geht es aber auch wieder schnell, weil die meisten schon doch irgendwie mit 25 ähm, so am Höhepunkt sind und dann langsam wieder aufhören äh, mit dem aktiven ähm, Leistungssport. Das ist aber dann auch, würde ich sagen, mehr eine Zeitsache, dass man dann einfach nicht mehr so viel Zeit hat äh, für das Training.
0: Und es ist ja besonders im deutschsprachigen Raum populär. Habe ich ja schon erwähnt, dass Deutschland in der Sportart eigentlich schon seit dem Beginn dominiert und fast bei allen weltmeisterschaften alles abgeräumt hat warum ist in deutschland so gut in rönradton?
1: ich denke dass es kommt auch ja durch die herkunft natürlich dass das rönrad in deutschland erfunden worden ist und sich dadurch ähm, da erstmal schneller verbreitet hat ähm, vor allem auch durch ähm, die herstellung also in deutschland werden die öhnnräder gebaut ähm, die meisten zumindest und dadurch ähm, haben die Deutschen dann auch mehr ähm, Zugriff ja, zu den Rädern. Und ähm, das hat sich schon früher in den Vereinen ein bisschen etabliert, dass es da äh, Abteilungen gibt fürs Rhönradtournen. Und es einfach in Deutschland ja die größte Anzahl an aktiven Rönradsportlern gibt. Und dadurch ist natürlich dann auch die Chance größer, dass da gute bei sind. als in anderen Ländern gibt es vielleicht nur drei Vereine im ganzen Land und das sind dann viel weniger aktive. Ähm, ja und Deutschland hat dann äh, hat dann immer weiter gemacht mit, ähm, mit der Verbreitung und auch die Trainer sind in Deutschland dann mehr vorhanden als in anderen Ländern und der Trainer ist wirklich sehr wichtig um das Ruderturnen richtig zu erlernen ähm, deswegen denke ich dass Deutschland da doch irgendwie einen Vorsprung hat ähm, ja genau
0: um nochmal auf deine Karriere zurückzukommen, du hast dann deine Karriere auch fortgesetzt und 2011 wieder dreimal Gold und einmal Silber geholt bei der Weltmeisterschaft. Man sagt ja, dass es das erste Mal immer leichter ist zu holen, als das zu wiederholen, dass man irgendwas erreicht oder gewinnt. Wie war das bei dir? War das beim zweiten Mal auch schwerer als beim ersten Mal?
1: Ja, bei mir war es ein großer Unterschied dann zwischen 2003 und 2005 in der in der Jugendklasse. Danach, ähm, in der Zwischenzeit, habe ich dann Abitur gemacht und äh, war einige Jahre im Ausland und habe eigentlich ein, eine Wettkampfpause gemacht und ähm, hatte dann aber nochmal so viel Lust, äh, wieder auch bei den äh, Senioren doch ähm, auf internationalem Niveau, Niveau zu turnen. Und das war schon dann ganz anders nach einigen Jahren ähm, weniger intensiven Trainings. Und auch dann bei den Senioren. Das heißt, das war sehr spannend. Vor allem 2011, da war ich dann auch nicht so die klare Favoritin beim Wettkampf. Und somit kam der Sieg und vor allem auch die zweite und dritte Medaille dann sehr, sehr überraschend. Und das war das war wirklich für mich auch somit auch einer der größten Erfolge 2011, die Weltmeisterschaft, dass ich das nochmal so zeigen konnte, dass ich an dem Wettkampf dann auch, genauso topfit war ähm, genau ähm, das ist doch dann vor allem auch bei den bei den Senioren einiges schwieriger als bei den Junioren und für mich war es dann auch genau wenn die Erwartungen dann doch sehr hoch sind von die allen von den muss man schon sehr stark äh, auch mental sein um das dann auch so umzusetzen und ähm, genau
0: Du hast es ja dann auch ein drittes Mal geschafft, beziehungsweise ein zweites Mal bei den Senioren, bei der Weltmeisterschaft 2013 in Chicago und hast da auch wieder zweimal Gold geholt. Du hast auch weitere Erfolge gehabt, aber wie du schon erwähnt hast, hast du ja eine Pause dazwischen gemacht, vor allem eben nach dem Erfolg in der Jugend und hast dann als Artistin und Trainerin gearbeitet. Warum kam denn diese Pause?
1: Ja, das... Ähm war eigentlich verbunden mit meinem Schulabschluss. Also ich habe das Abitur gemacht und bis dahin war ich in Deutschland. Und ähm, danach wollte ich was anderes machen, äh, gerne ins Ausland, ein bisschen andere Erfahrungen machen, auch nach dem intensiven ähm, Leistungstraining. Immer viel in der Halle gewesen und ähm, natürlich viel Zeit auch äh, da reingesteckt. Da habe ich mir ähm, aber überlegt, dass ich trotzdem gerne was machen will mit dem rönrad und habe mir... Ähm, in, den, in Amerika habe ich eine Zirkusschule gefunden, ähm, die eine, wo ich das rhönrad unterrichten konnte. Das heißt, ich bin dann ein Jahr in die USA gegangen und habe dort ähm, anderen Kindern und Jugendlichen das rhönrad beigebracht und habe dort auch die Welt des Zirkuses und der Artistik und anderen Disziplinen kennengelernt. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe mich in der Zeit dann selber, ähm, konnte ich dort nicht äh, für Wettkämpfe trainieren. Und danach ähm, bin ich zurückgekommen und habe angefangen mit dem Studium um erstmal ja auch was zu studieren und habe dann ähm, während des Studiums, habe ich damals hatte ich dann mein eigenes Tröhnrad ähm, mir gekauft und habe das dann in eine Sporthalle gestellt, sodass ich äh, vor Ort, wo ich studiert habe, auch ähm, ein bisschen trainieren kann, weil da dort gab es keinen Tröhnradverein. Und ähm, habe dann, um ein bisschen drin zu bleiben, fit zu bleiben, ein bisschen trainiert und nebenbei angefangen mit den ersten kleinen Showvorführungen und ähm, ja, so ist es eigentlich zu so dieser Pause gekommen. Und als ich dann, habe dann ja auch zweimal die Weltmeisterschaft nicht geturnt, weil ich ja einfach nee, ähm, mich auf andere Dinge erstmal fokussiert habe. Und dann dachte ich aber, ja, jetzt, ich bin eigentlich, ähm, habe immer noch Lust und dann will auf jeden Fall auch noch mal bei den Senioren starten und habe dann noch mal in 2010 wieder mit dem intensiven Wettkampftraining angefangen, um dann noch mal einige Jahre, dann äh, habe ich noch mal vier Jahre geturnt ähm, auf internationalem Niveau. Und habe aber gleichzeitig davor auch dann oder dabei viele Erfahrungen gesammelt im äh, Shows, ähm, im Showbusiness und äh, die Röhnen meine Übungen ein bisschen umzuwandeln. Neben dem Wettkampfsport habe ich dann auch die, die Showübungen trainiert.
0: Du warst oder du bist ja schon länger dabei beim Rhönradturnen. Wie hast du denn die Entwicklung, seitdem du angefangen hast, wahrgenommen? Hat sich da was getan in den Jahren?
1: Ja, es sind der Sport, also die Elemente haben sich sehr viel entwickelt. Ähm, beim Röhnradturnen, da kann man immer neue Elemente entwickeln und diese kann man dann auch einreichen. Und wenn die, die werden dann bewertet und ähm, wenn das alles ähm, gut ist, dann wird es auch aufgenommen in den neuen Katalog und dann gibt es dann wieder neue Röhnradelemente. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren oder ja, sehr viel entwickelt, dass es einfach ganz, ganz viele neue Elemente gibt. Ähm, der Sport ist viel anspruchsvoller geworden, also weil manche denken noch immer, man stellt sich dann ins Rad und rollt ein bisschen nach rechts und links mit den Füßen fest oder es geht um irgendwelche Geschwindigkeiten. Und das war es halt eher, wie es vor 100 Jahren zur Erfindung des Röhnrad war. Ähm, aber mittlerweile ist es echt, es hat sich äh, auf so ein hohes Niveau entwickelt, ähm, dass es, ja, dass es jetzt noch anspruchsvoller ist, äh, da einzusteigen. Ähm, weil das wirklich höchst äh, komplizierte Elemente sind. Und das ganze Wertungssystem hat sich verändert ähm, und es ist auch interessant für den Zuschauer zu machen. Und es, es gibt schon sehr viele Entwicklungen, die auf der einen Seite das äh, immer mehr als Topsport machen. Ähm, das heißt, dass man doch wirklich, wirklich viel trainieren muss, um da auf dem höchsten Niveau mitzuturnen. Andererseits macht es das natürlich auch immer schwieriger für Einsteiger oder für Länder, die mit dem Sport nicht bekannt sind weil das System doch sehr komplex ist, ähm, vor allem ähm, die ganzen Elemente, ähm, die es heutzutage gibt. Ähm, da, da braucht man doch viel Erfahrung, um die so zu so erlernen oder auch beibringen zu können.
0: Ist es bei den Zusehern populärer geworden? Also wahrscheinlich in Deutschland schon, wie du es gerade gesagt hast, aber wenn man jetzt einfach mal die Weltmeisterschaft von dir hernimmt in Chicago, waren da viele Leute im Zusehen?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwer für so eine kleine Randsportart, die unbekannt ist, da die Publicity zu bekommen. Vor allem, weil es ja kein jetzt Mediensponsorsport ist, wo irgendwie ja Geld zur Verfügung steht. Das ist natürlich immer sehr schwer. Aus meiner Erfahrung, also waren eindeutig die Weltmeisterschaften in Deutschland die besten von der Stimmung. Da waren die Hallen komplett voll. Das hat dann auch damit zu tun, dass die Veranstalter einfach da wissen, ähm, wie sie die Leute aus der Region ansprechen und dass Röhnradtoren da bekannter ist, dass die Hallen da halt dann komplett voll werden. Und in Amerika ist es sehr ähm, neu, der Sport, und äh, ganz unbekannt. Und auch dort ähm, ja wird natürlich viel getan, um dann da möglichst viele Zuschauer in die Hallen zu bekommen. Aber das ist trotzdem noch, ähm, noch eine große Herausforderung, ähm, das zu schaffen. Also da, da war zwar auch immer gute Stimmung, aber da merkt man schon den großen Unterschied, dass das da noch wirklich gar nicht bekannt ist ähm, im Vergleich jetzt zu Deutschland.
0: Ist eben auch eine Randsportart, kann man oder muss man leider so sagen, wie so oft ist es dann ja so, dass man nicht sonderlich viele Perspektiven dann hat und für die Zukunft einfach nicht so sicher planen kann auch. War das bei dir auch so beim Röna Turnen, dass das manchmal frustrierend war, dass man so viel Arbeit reinsteckt und schlussendlich ist es halt leider nicht so populär wie andere Sportarten?
1: Ja, genau. Das war ähm, als Jugendturner ist mir das ja jetzt nicht groß aufgefallen. Da hat man einfach das gemacht, weil das Spaß macht und ähm, ich natürlich gefreut, dass man zu Weltmeisterschaften fahren kann ins Ausland und da habe ich da jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Bei mir kam das dann auch erst mehr mit äh, dem Wechsel dann zu den Senioren, dass man dann auch gemerkt hat, äh, es ist nicht unendlich viel Zeit verfügbar. Man muss sich irgendwie entscheiden zwischen Studium, Arbeit äh, später und was ähm, man sonst noch alles machen muss und dem Training. Und das dann zu kombinieren, dann merkt man dann schon, dass das, äh, ja wenn man da keine Perspektive hat, irgendwie auch Geld mitzuverdienen, dass das dann natürlich... Ähm, sehr zeitaufwendig ist und ähm, man da doch dann irgendwelche ja, Abstriche ziehen muss. was man muss man sich überlegen, wie viel Zeit man dafür aufbringen kann. Und das sehe ich auch eigentlich das Problem beim Rhönradtouren, dass dadurch so viele ähm, leider aufhören in dem Alter dann zwischen, zwischen 20 und 25, wenn einfach nicht mehr diese Zeit für den Leistungssport verfügbar ist. Und was man halt noch leisten kann während der Schulzeit, äh, wo man doch noch mehr Zeit hat, was ist dann nicht mehr möglich, wenn man dann selber arbeitet? Und das, denke ich, ist auch so ein Grund, dass sich das rhön nicht so schnell verbreitet, weil ähm, ja einfach zu viele Leute dann damit wieder aufhören und um dann keine Zeit mehr haben. Und auch als Trainer ist es natürlich sehr zeitaufwendig. Ähm, ja, das ist sehr schade und deswegen habe ich dann einen anderen Weg äh, mir überlegt und bin super froh, dass das geklappt hat. Also, dass ich ja dann angefangen habe mit den Shows und ähm, vor allem dann durch meinen ähm, jetzigen Mann und damals Freund, den ich kennengelernt habe, dass wir das zusammen so machen. Der ist auch Röhnradturner Und ähm, da haben wir uns ja unsere eigene Firma aufgebaut und sind jetzt schon seit acht Jahren ähm, aktiv als professionelle Artisten und können somit das Röhnradturnen neben dem Wettkampfsport halt weiter als als vom, vom Hobby zum Beruf äh, umgewandelt. Und das ist natürlich super toll, dass wir jetzt eigentlich jeden Tag mit unserem Hobby unser Geld verdienen können und weiter sozusagen auch ohne den Wettkampfsport jetzt das Rhönrad dann trotzdem noch machen können.
0: Auf die Firma kommen wir danach noch zu reden. Zuvor noch zum Stichwort Geld, weil da haben die Zuhörer Fragen gehabt und zwar zum Beispiel kann man davon leben und wie hoch sind die Preisgelder? Ist da überhaupt was im Umlauf?
1: Ja, nee. und zwar das ist nicht so. Man kann auf keinen Fall davon leben. Das ist ein also wenn man das als Wettkampfsport macht, ist das pur ein Hobby. Und man kriegt keine Preisgelder für Wettkämpfe. Das kommt immer auf den Verein drauf an, wie alles geregelt ist, jetzt zum Beispiel mit der Reise und den ganzen Kosten für die Wettkämpfe. Also normalerweise sollte das alles der Verein bezahlen, dass man zumindest keine Unkosten hat. Und wenn man da einen Titel gewinnt, je nachdem, ob könnte man, also ich habe von der Stadt äh, ein Geld, ein kleines Preisgeld bekommen sozusagen als als Weltmeister, aber jetzt nicht vom Veranstalter der Weltmeisterschaft. Also das ist, ähm, da ist leider überhaupt kein Geld verfügbar, weil das auch für die ähm, Veranstalter schon sehr teuer ist, so eine Weltmeisterschaft auszurichten. Und ähm, ja, die, da kommen wie gesagt nie keine großen Gelder durch Sponsoren rein. Ähm, das ist ja natürlich sehr schade, dass das so ist
0: ist leider bei den meisten Randsportarten so. Man steckt das große Geld in dieselben paar Sportarten leider nur und bei den Kleinen ist es eben immer so, wie du es gerade auch erwähnt hast. Es gibt überhaupt kein Geld und man muss noch dazu zahlen sogar, dass man überhaupt teilnehmen kann. Vor allem die Reisekosten, wenn man mal nach Amerika fliegen muss und übernachten und was auch immer, kann sich das sehr summieren.
1: Das ist auch das Problem, dass es sich nicht so schnell verbreitet dann der Sport, weil man braucht halt da einfach mehr Leute, die die dranbleiben und immer weitermachen, aber das ist fast nicht möglich, wenn man ja wenn man bedenkt, dass man dann die Kosten dafür hat und ähm, nebenbei natürlich auch noch irgendwie Vollzeit arbeiten muss, um, um sein Geld zu verdienen. Also ja, das ist sehr schade.
0: Und dann weichen auch wie du oder wie ihr weichen dann auch viele aus und suchen sich eben was anderes. Entweder komplett weg von der Sportart oder in deinem Fall war es ja, dass du zum Glück dabei bleiben konntest und sogar ein bisschen erweitert hast und dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ihr habt dann ja auch ein Trainingsstudio aufgemacht, was ich gesehen habe. Ähm, ist da viel Nachfrage an das? Wollen das viele machen?
1: Genau. Ähm, ja, ich habe äh, mein jetzigen Mann dann kennengelernt in 2011 auch bei der Weltmeisterschaft und er ist auch Rhönrad-Turner aus den Niederlanden und ich bin dann in die Niederlande ähm, gezogen und dann haben wir zusammen ähm, erstmal weiter für unsere Wettkämpfe trainiert und dann die Shows und seit vier Jahren haben wir dann dieses Studio hier genau, weil wir einfach das Problem hatten, auch dass wir selber dann zum Training natürlich einen Platz brauchten und sobald man mit dem Wettkampfsport aufhört, hat man auch keinen Verein mehr, wo man äh, trainieren kann. Und dann stellt sich die Frage, wo trainiert man den Sport? Ähm, und deswegen haben wir uns dann unser eigenes, ähm, ja, unsere Möglichkeit gesucht. Und das ist dann ein Studio, ähm, wo wir das Training für uns selbst machen für unsere Shows und aber dann auch das noch nutzen, um andere zu unterrichten, wenn wir dann ähm, nämlich neben uns im eigenen Training noch mehr Zeit haben und dass, ähm, ja, da ist schon relativ viel Nachfrage, vor allem, weil der Vereinssport konzentriert sich natürlich ähm, hauptsächlich auf Kinder. Also wenn, wenn man anfangen will mit einem Sport und man ist, sagen wir mal, 30 Jahre, dann hat der Verein oft keine Möglichkeiten, weil er sagt, ja, wir haben eine Gruppe, die Anfänger sind hier halt zwischen 8 und äh, 15 Jahre oder so. Und dann gibt es noch eine Gruppe ähm, für die Fortgeschrittenen. Aber wenn man dann älter ist und will mal einen neuen Sport ausprobieren, dann ist das oft kompliziert. Und ähm, klar, ins Fitnessstudio oder einen Fußball, das kann dann jeder einfach mal in der Freizeit machen, aber das Rhönrad, das, das hat man dann ja natürlich nicht zur Verfügung. Und dadurch ähm, ja gibt es hier mehr ähm, doch Interesse dann von Älteren, die nicht ähm, die Möglichkeit haben, diesen Sport mehr im Verein zu beginnen, sondern dann aber sagen, sie wollen gerne einfach ein anderes. Körpergefühl mal entwickeln oder anstelle von ins Fitnessstudio zu gehen, ein anderes Training zu machen. Und ähm, ja, das ist, macht uns auch sehr viel Spaß, dann auch ähm, ja diese Leute an das rhönrad heranzuführen und ähm, da Workshops zu geben oder privates Training.
0: Schön, dass es auch solche Leute dann gibt, die anderen die Möglichkeit bieten, vor allem welchen, die eigentlich nicht dazu kommen können, weil eben gerade das, was du erwähnt hast mit dem Alter, ist ja ein wenig blöd dann auch, wenn man einfach sagt, man ist zu alt und vor allem mit 30 ist man sie eigentlich noch nicht. Aber gerade bei Randsportarten ist es schwer, da was zu finden. Also schön, dass man das so machen kann. Um gerade noch zu den restlichen Zuhörerfragen zu kommen, bevor wir mit dem letzten Block beginnen. Du hast ja auch erwähnt, dass du deinen Mann da kennengelernt hast. Wie sieht es denn bei Männern aus? Ist es bei ihnen auch populär oder ist das vielleicht mal eine Sportart, die bei Frauen populärer ist? Weil da gibt es ja auch nicht so viele eigentlich, wo die Frauen eher ja da involviert sind in den Sportarten.
1: Ja, ähm, der Frauenanteil ist meistens schon größer auf Wettkämpfen, das stimmt. Ähm, da ich denke, dass es auch natürlich so ein bisschen äh, turnerisch, akrobatisch, täncherisch ist, ist es doch bei, gerade bei den, am Anfang, wenn man mit Rhönrad anfängt, dann gehen die Jungs eher zum Fußball und die Mädchen dann zum Turnen und vom Turnen kommt man mehr zum Rhönrad. Also und deswegen sind gerade ähm, bei den Kleinen dann immer doch viel mehr Mädchen dabei. Ähm, aber... Es gibt, ähm, ja, es hängt immer von den lokalen Vereinen ab. Ich denke, das hängt auch viel zusammen mit Vorbildern. Wenn es jetzt in einem Verein gibt, wo es ähm, gerade irgendwie zwei, drei sehr gute Männer gibt, die dann da irgendwie Vorbildfunktion haben, dann fangen auch mehr Jungs an zu turnen. Das sieht man in Deutschland ganz eindeutig. Da gibt es manche Vereine, da gibt es seit Jahren immer nur Mädchen und äh, Frauen. Und da fängt dann auch nie ein Junge an, weil ja, wenn dann 20, 30 Mädchen und Frauen da sind, dann ähm, hat sich das so ein bisschen etabliert und in anderen Vereinen, wo schon immer ein größerer Jungenanteil war, da, da gibt es auch immer wieder Nachwuchsjungen. Also ähm, das hängt ein bisschen, ist ein bisschen das lokal unterschiedlich und aber bei einer Weltmeisterschaft ähm, ist das Frauenfeld dann doch noch ein bisschen größer als bei den Männern. Das stimmt.
0: Eine weitere Zuhörerfrage war, ob also, wir haben schon über die Zuschauer geredet und du hast gesagt, dass da auch in Deutschland eine Riesenstimmung war oder auch immer noch ist. Die Frage war, sparen einen die Zuschauer beim rhönrad -Turn auch sehr an? Jetzt wie beim Fußball beispielsweise, da ist es klarerweise dann wahrscheinlich mehr, aber wie ist es so im Vergleich? Also jubeln da die Zuschauer mit oder sparen sie einen an? Wie läuft das ab?
1: Ja, man merkt auf jeden Fall ähm, die Stimmung in der Halle. Das ist... Äh ist schon ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt von einer leeren äh, in einer leeren Halle ähm, seinen Wettkampfturn, was auch äh, ganz oft der Fall ist, vor allem bei kleineren Wettkämpfen, ähm, oder vor Publikum. Das ist natürlich auch je Turner dann ab ja, unterschiedlich. Der eine findet es nämlich gerade auch sehr spannend, wenn dann wieder viele Zuschauer sind und das macht äh, vergrößert natürlich den Druck dann auch auch mehr. Und ähm, aber ich fand es schon immer schön, wenn viele Zuschauer in der Halle sind. Ähm, und es ist aber so, dass die Zuschauer immer viel am Ende natürlich klatschen und bei Spezialen ganz besonderen Tricks, die dann geklappt haben. Das kommt je nachdem auch ein bisschen drauf an, ob das Fachpublikum ist oder nicht. Ähm, aber generell, ja, es ist mehr wie beim Kunstturn. Also es ist jetzt nicht so eine Stimmung wie bei einem Fußballspiel, wo dann gegrölt und mitgesungen wird, ähm, sondern schon eher eine sehr gespannte Stimmung in der Halle. Aber dann wird man doch vor allem am Ende der Übung sehr groß unterstützt von den Zuschauern.
0: Und die letzte Frage hier noch dazu. Wir haben über euer Trainingsstudio geredet und ihr habt da eben auch einige Amateure. Worin unterscheidet sich eine Amateurin von einer Profi-Röhnradturnerin?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich... Der, der große Unterschied ist so, wie sicher man mit dem Rad ist. Also man kann viele Leute können vieles machen, wenn der Trainer halt ganz nah dabei steht und jede Sekunde mit eingreifen könnte, weil das so mit der, mit der Kontrolle des Rades doch sehr ist. Man kann Am Anfang macht man die Tricks, dass, dass jemand das Rad festhält erstmal und da kann man relativ viel machen und wenn man dann damit anfängt, dass, alles, dass man alles selber steuert und der Trainer aber immer noch ganz dicht dabei ist, dann, das ist so der erste Schritt und wenn man es wirklich professionell macht, also entweder jetzt auf auf ganz hohem Wettkampfebene oder wie ich jetzt als Artistin, dann ist der Unterschied, würde ich sagen, dass man das, das so, so gut alles ähm, verinnerlicht hat und auch das Radgefühl hat, dass man alles so gut kontrollieren kann, dass man komplett ohne Hilfestellung und in, mit jeder Situation umgehen kann und es jedes Mal aussieht wie, wie gewollt und eigentlich ein bisschen gespielt und ähm, spielerisch mit dem Rad, je einfacher man es dann sieht es auch aus, je besser man ist. Also ja, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man dann wirklich keine Hilfestellung mehr braucht und mit jeder Situation fertig wird.
0: Dann kommen wir jetzt zum letzten größeren Fragenblock. Und zwar, du hast es schon erwähnt, eure Firma. Du bist vom Rhönrad-Turnen zur... Ja, du hast eine Karriere als Artistin dann begonnen mit deinem Mann. Ihr habt 2010 die Firma Wheel Sensation gegründet und ihr habt da Show Acts, tretet seit Jahren weltweit mit Shows auf, überall. Also Sportgalas habe ich da gesehen, Kreuzfahrtschiffe, Privatveranstaltungen, überall einfach. Was hat euch denn zu dem Schritt bewogen? Also du hast gesagt, vor allem, damit man auch einfach Geld verdienen kann damit. Aber gab es sonst noch irgendwas, warum ihr das gemacht habt?
1: Ja, es äh, hat mir schon immer natürlich Spaß gemacht, ähm vor Publikum was zu zeigen, also das kommt auch so ein bisschen auf den Charakter drauf an und ich war wirklich der Wettkampftyp, also mir haben wettkämpfer auch Spaß gemacht. Man steht dann natürlich im Rampenlicht äh, und alle schauen auf einen und man muss sich in diesem Moment top präsentieren. Und ähm, ja, ich fand das schön und wollte das gerne natürlich weitermachen. So, das war dann ein Punkt, ähm, das Reisen, also ich ich finde, ich habe super viel Spaß an Veranstaltungen und viel rumzukommen und Leute kennenzulernen. Ähm und das hat mir alles, ja, das, das fand ich alles äh, sehr interessant und dachte, wenn ich das jetzt mit meinem Hobby dann kombinieren kann, also das Rhönradtun weitermachen, dadurch Geld verdienen und ähm, all diese Sachen erleben, dann das ist ja eigentlich äh, die perfekte Kombination. Und das hat sich dann natürlich auch perfekt ergeben mit meinem Mann, dass dass er auch das rhönrad so professionell gerne machen wollte und dass wir dann uns zusammen da komplett ähm, darauf fokussieren konnten oder noch weiterhin können, das dass auch umzusetzen, weil da natürlich sehr viel dazu gehört, äh, nicht nur jetzt die Übungen vorzubereiten, sondern vor allem der, das Marketing und ähm, die, ja, die Arbeit, um die Aufträge zu bekommen, ist, ist sehr viel. Also das ist wirklich ein Vollzeitberuf und davon ist, vielleicht 30 Prozent im Rat und 70 Prozent anderer Arbeit. Und wir können uns das so aufteilen. Und ja, das macht mir auch gerade sehr viel Spaß, auch die Arbeit hinter dem Computer zu machen, um die Shows zu bekommen und die Promotion dafür zu machen.
0: Ihr zeigt ja nicht nur rhönrad sondern ihr habt ja eure Show-Acts komplett erweitert um ein Riesenrepertoire und zeigt auch weitere Sportarten und akrobatische Disziplinen. Was bietet eure Show denn alles?
1: Genau, wir haben ähm, angefangen mit dem Rhönrad und haben dann schnell festgestellt, dass das Rönrad ähm, sehr viel Platz braucht. Also das wussten wir schon vorher, aber auch, dass das nicht ähm, praktisch ist für jede ähm, Location und jeden Auftritt. Und haben uns dadurch dann ähm, noch verschiedene andere Disziplinen der Akrobatik ähm, angeeignet, um einfach mehr flexibel zu sein. Dass wenn man kein Platz ist fürs Rhönrad oder zum Beispiel nur weniger Platz fürs Rhönrad, dass man dann ein bisschen Rhönrad macht und dann aber auch noch was anderes zeigen kann, um einfach mehr ähm, Möglichkeiten haben, zu haben mit dem Auftritt, dass man dann seinen Auftritt auch verlängern kann, weil man macht ja auch keine Show im Rhönrad von einer Stunde, sondern das sind meistens dann kürzere Auftritte von von fünf bis zehn Minuten und wenn man dann verschiedene ähm, Disziplinen beherrscht, kann man dann das ähm, ausweiten, dass man dann verschiedene Disziplinen zeigt, um eine längere Show zu kreieren oder für Locations, wo einfach weniger Platz ist, ähm, dass man da noch mehr ähm, Möglichkeiten hat und deswegen haben wir dann auch die Luftakrobatik und die Partnerakrobatik ähm, erlernt äh, unter anderem. Und weitere Disziplinen, um da einfach mehr flexibel zu sein, wenn wir das dann wirklich ja damit unser Geld verdienen, dass wir auch ähm, sicherstellen können, dass wir genug Aufträge bekommen, auch wenn mal die Leute das Rhönrad dann äh, da, da nicht möglich ist oder zum Beispiel das Rhönrad schon mal gesehen haben, die dann gerne was anderes sehen wollen. Ähm, so sind wir einfach sehr flexibel und können eigentlich für jede Location und jeden Anlass eine passende Show bieten.
0: Hat es dann lange gebraucht, um diese ganzen anderen Disziplinen zu erlernen? Vom Rhönrad weg und einfach ganz neue Sachen zu erlernen?
1: Das äh, Rönrad ist definitiv eine sehr gute Voraussetzung. Also das jahrelange Leistungstraining hat uns gezeigt, ähm, auch, auch wie komplex das Rhönrad ist, dass wenn man das so gut kann, dass es dann relativ schnell geht, andere Disziplinen zu erlernen. Und zum Beispiel jetzt die Luftakrobatik, ähm, das Vertikaltuch, das konnte ich dann äh, sehr schnell innerhalb von einem Jahr konnte ich da schon ähm, sehr professionelle Auftritte mitmachen, weil ich einfach so die Voraussetzungen, die man ähm, da mitbringt vom rönradtouren die die sind ähm, doch wirklich sehr ähm, ja sehr, sehr gut. Also was ich sage, dass man die Kraft und die Ausdauer und die Flexibilität und die Spannung und, und all das, das so viele Jahre trainiert hat, dass man dann sehr viel schneller lernen kann. Also natürlich ist es immer noch, noch kompliziert und man muss sich da sehr reinhängen und auch sich drum jeden Tag trainieren. Aber trotzdem ist es dann mir recht leicht gefallen, weitere Disziplinen zu erlernen.
0: Hat es dann lange gebraucht, um diese ganzen anderen Disziplinen zu erlernen, vom Rhönrad weg und einfach ganz neue Sachen zu erlernen?
1: Ja, auf jeden Fall ist das, das ganz anderes. Vor allem der Wettkampfsport ist immer einzeln und zu zweit ist man dann ähm, sind, hat man einmal das, äh, die Herausforderung der Größe, also dass wir natürlich unterschiedlich groß sind, wir haben unterschiedlich große Räder, dann äh, wenn wir synchron touren nebeneinander, dann muss man das sehr viel trainieren, dass das dann auch synchron ist, weil die Räder unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Gewichte haben und ganz anders rollen und die, ähm, dann ist es da machen wir auch Elemente in einem Rad. Da muss man dann das richtige Rad finden, sodass es für mich äh, nicht zu groß ist und für meinen Mann nicht zu klein. Und dass man dann auch, ja, hat man, macht halt sehr viel Spaß, weil man eigentlich ganz neue Elemente kreiert, die es so im Wettkampfsport nicht gibt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine große Umstellung, aber auch ähm, macht sehr viel Spaß und eine, eine schöne Herausforderung
0: was sind denn noch die ziele für die zukunft für dich jetzt oder für euch mit dem show act mit allem drum und dran mit Röhnnradtouren wie sieht es da in zukunft aus
1: ja mein äh, unser ziel ist es und mein ziel eigentlich auch viel, das önnradtouren ähm, noch in viele länder zu bringen und an viele leute zu zeigen und da haben wir uns ja ähm, die shows ähm, sind da für uns das mittel weil durch die showauftritte erreichen wir doch viel mehr leute als bei einem Wettkampf. Bei einem Wettkampf kommen meistens doch Leute, die das Rhönradtourn auch schon irgendwie kennen. Und bei einem Showauftritt, da treten wir vor den unterschiedlichsten Leuten auf. Also Businessveranstaltungen, Hochzeiten, das sind Leute, die noch nie irgendwie an Rhönradtourn gedacht haben. Und wenn man denen dann das Rhönradtourn zeigt und man bekommt oft so viel gutes Feedback, dass sie ja sowas noch nie gesehen haben und dass es echt der spektakulärste Act war, den sie seit langer Zeit gesehen haben, dann dann macht das schon sehr viel Spaß so, das ähm an die Leute zu bringen und da ist es mein Ziel, in möglichst noch viele Länder zu reisen ähm, und aufzutreten äh, mit dem Röhnrad möglichst auch noch äh, weiter weg. Also ich würde sehr gerne nochmal nach Australien äh, mit dem Röhnrad und ähm, dort war ich noch nie und dort das Rhönradtour zeigen und ähm, ja, das noch möglichst lange zu machen, auch ähm, fit und gesund zu bleiben, um das vielleicht noch die nächsten zehn Jahre so weiter mit den Show-Acts äh, zu machen und möglichst viele junge Leute auch zu inspirieren, das rhönrad dann mal selber auszuprobieren.
0: Die Sportart wird weiter ja, ins Rampengelicht gerückt. Schön, dass man das ein bisschen bekannter machen will, wie auch immer, einfach probieren und machen. Einfach den Leuten mal zeigen, weil so kommt man eben dazu. Wir haben gehört, dass es sonst ein wenig schwer ist, das zu machen, dass man einfach die Aufmerksamkeit kriegt. Vielleicht klappt es ja dann eben genauso mit diesen Show-Acts, dass man da dann auch irgendwie zum rhönrad kommt. Jetzt sind wir langsam am Ende angelangt und da habe ich noch fünf Kurzfragen immer an meine Gäste. Und die erste an dich. Machst du den Sport lieber selbst oder bist du lieber als Trainerin aktiv? Lieber selber. Deine Lieblingsdisziplin beim rhönrad
1: das Gerade-Turnen.
0: Mit oder ohne Musik? Mit Musik. Hast du ein großes Vorbild gehabt beim röner turnen
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin da so meinen eigenen Weg gegangen.
0: Dein für dich persönlich größter Erfolg? Wir haben ja gehört, 2011, das war sehr groß. War das auch der größte oder gab es noch was Größeres?
1: Nee, ich denke nee, 2011 die Weltmeisterschaft war... Das war mein größter Erfolg von den Titeln her und ansonsten, dass ich es geschafft habe, das Rhönradtourn zu meinem Beruf zu machen.
0: Und die letzte Frage, deine Sportart, wenn es nicht Rhönradtournen wäre? Und jetzt in deinem Fall, wenn du zum Beispiel keine Artistin sein könntest, was wäre so eine andere Sportart?
1: Ähm ja, also ich denke, wenn ich jetzt das Rhönradtourn nicht entdeckt hätte, dann wäre ich natürlich beim... Kunsttouren geblieben, Gerätetouren, was ich auch noch immer sehr äh, beeindruckend finde ähm, und was ich, ja, das denke ich, wäre es gewesen. Aber ansonsten finde ich auch eigentlich all, so viel Sportarten schön, was auch ich noch gerne ausprobiere jetzt in meiner Freizeit immer und denke ich, da hätte ich auf jeden Fall eine andere Sportart gefunden. Also ich finde eigentlich alles, was mit Bewegung zu tun hat, äh, sehr faszinierend und interessant.
0: Das war die erste Sendung aus der Pause raus, ein neues Format, wie gesagt, anfangs noch die Ferngespräche, aber das hat ja heute gut geklappt meiner Meinung nach. Die nächste Sendung gibt's dann am 1. Juni und dann am 15. Juni, also immer am 1. und 3. Montag im Monat. Wer die Gäste sind, erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt, damit wir den Podcast interaktiver machen. Meine Gäste werden eure Fragen zu der Sportart sicher gerne beantworten. Auf Social Media findet ihr mich auf Instagram unter fokus.sport, Facebook Fokussport, Twitter at Nemisever und da gibt es dann laufend Infos und Inhalte, zu den jeweiligen Sportarten und natürlich auch sonst zu Sport. Und es gibt auch immer ein Quiz am Sonntag nach dem Podcast zur jeweiligen Sportart. Ihr findet mich auch auf YouTube und Twitch unter Fokus Sport. Und es gibt mittlerweile auch eine Website www.fokusport.net. Gerne mal vorbeischauen und alles zu Fokusport finden. Und natürlich auch gerne überall abonnieren und folgen, damit wir gemeinsam über längere Zeit allen Sportarten eine Bühne geben können. Schaut natürlich auch bei Laura Stulle vorbei auf www.wheel-sensation.com www.wheel-sensation.com Strich Sensation. Dort findet ihr alles zu ihren Shows, könnt dann sehen, ob eine Show in eurer Nähe ist und dann könnt ihr sie auch mal besuchen und sehen, was Laura Stullig mit ihrem Mann alles auf der Bühne so zeigt. Ich hoffe, dass ich oder dass wir euch diese neue Sportart ein wenig näher gebracht haben und vielleicht das Interesse beim ein oder anderen oder der ein oder anderen geweckt haben. Ich bedanke mich bei dir, Laura. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in die Sportart gegeben hast. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich. Ich denke doch, ja, das haben wir sehr gut gezeigt, das rhön hier und es hat mir großen Spaß gemacht, das ein bisschen näher zu bringen den Leuten.
0: Da man nicht so schnell ein Rhönrad herbekommt kann ich jetzt auch nicht raten die Sportart auszuprobieren aber zumindest die Videos von Laura kann man sich hier mal anschauen und sehen wie es theoretisch gehen würde Fokus Sport ist wieder zurück das war's mit der 11. Folge schönen Gruß an die Zuhörer danke an dich Laura, bis dahin und bleibt sportlich